0: Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe Eriksson, qui est professeur au département d'ethnologie de l'université Paris-Nanterre et membre du LESC, le laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. Bonjour Philippe Eriksson.
1: Oui bonjour Sébastien, je suis très heureux d'être là, merci de me recevoir pour cet entretien.
0: Alors vous êtes amazoniste et plus spécifiquement, vous avez mené vos travaux dans des communautés amérindiennes, d'abord au Brésil, chez les Matisse, et puis chez les Chacobos, en Bolivie. Peut-être que vous pourriez, dans un premier temps, pour commencer cet entretien, nous parler de la recherche française sur l'Amazonie. Comment se sont développées les recherches françaises qui portent sur cette région spécifique du monde
1: Bien, le... la, la recherche amazoniste, elle est très, très internationale, en fait. Et euh, historiquement, disons, les, les Français ont eu tendance à travailler plutôt dans ce qui étaient les, les colonies. Et euh, la tradition africaniste ou même océaniste est probablement plus développée que la tradition américaniste. De, de manière générale, d'ailleurs, on constate que la professionnalisation de, de, des recherches anthropologiques, enfin, le, le fait qu'on ait des monographies un peu modernes, euh, qui soient plus que des, travaux, enfin que des, des récits de voyages, d'explorateurs, est venu assez tardivement pour le monde amazonien, pour des raisons historiques, enfin diverses. Et euh, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, finalement, avant le tournant du XXe siècle. Les premières monographies ont commencé à apparaître dans, dans ces années-là. Et on a la chance en France d'avoir eu quand même une figure de proue, et pas n'importe laquelle, en, en la personne de Claude Lévi-Strauss, euh, plus récemment, on a, on a Philippe Descola quand même qui a contribué beaucoup à donner un, un certain essor euh, à la recherche amazoniste de, 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 dans ce pays. On, on, on peut dire qu'il y a une, euh, oui, il y a une tradition euh, américaniste, euh, amazoniste, disons, qui, qui, qui est forte avec quelques, quelques personnalités euh, bien connues, mais qui reste quand même, en tout cas en termes ben, j'allais dire démographique, enfin, en termes de nombre de, de, de chercheurs et de chercheuses, relativement euh, modeste par rapport à d'autres euh, aires géographiques. En fait. il, il se trouve que je, je, je suis très investi dans la revue euh, « Le journal de la société des américanistes », euh, bon, qui, qui est une revue qui existe depuis 1895, donc on, on a quand même un, un peu de recul, une certaine ancienneté. Mais si on regarde ce qui s'est publié les, ces dernières années, même ces dernières décennies, on constate qu'il y a quand même deux secteurs qui sont particulièrement bien représentés dans la revue. C'est euh, d'une part l'archéologie euh, euh, centra-américaine, l'archéologie maya notamment, mais pas seulement, et puis, euh, puis l'Amazonisme, en fait l'ethnologie amazonienne. Et pour d'autres régions, euh, étonnamment, enfin, je pense au, notamment aux Andes ou à l'Amérique du Nord, la quantité de chercheurs est vraiment en, en anthropologie euh, extrêmement faible. C'est vraiment des, des secteurs qui ont été très très peu investis, probablement parce que on, on parle de petits contingents. Enfin, on, il y a très peu d'anthropologues en France et encore moins d'américanistes bien sûr, parce qu'il n'y a pas que l'Amérique dans le monde. Et, euh, et il y a des effets d'école en quelque sorte. Euh, euh, il est évident que quelqu'un comme Descola va avoir plus d'étudiants américanistes que, que travailler dans d'autres parties du monde. Les recherches dépendent aussi quelquefois des opportunités de financement, par exemple. Donc, pour des raisons assez contingentes ou enfin qui sont liées à l'histoire institutionnelle de ce pays, on a facilement des financements pour aller dans les pays du Piémont andin. Il y a notamment l'institut français d'études andines qui a été créé dans les années 40 et qui qui permet de financer des recherches. Donc, quelquefois, des jeunes vont plutôt s'orienter vers des endroits où ils peuvent trouver un appui logistique et financier. Donc, si on regarde la population amazonienne de manière globale, la majorité des groupes ethniques se trouve au Brésil. Et finalement, il y a relativement peu, enfin, proportionnellement, d'amazonistes français qui travaillent au Brésil Comparé au nombre de gens qui ont été au Pérou ou en Équateur ou d'autres pays. Quant au côte sud que vous connaissez bien, il n'y a pas des grands monde non plus. Dans le Chaco, n'en parlons pas. Il y a, il y a, il y a toujours. On peut, je pourrais vous citer une demi-douzaine de personnes, mais c'est quoi une
0: demi-douzaine de personnes Enfin, je veux dire, c'était quand même très très peu. Alors, on va avoir l'occasion de revenir de manière plus détaillée, justement, sur vos, vos terrains au Brésil et en, et en Bolivie. Mais avant ça, je, je voulais peut-être vous poser une, une autre question sur l'actualité de la recherche sur cette région spécifique qu'est l'Amazonie. Est-ce que vous, vous identifiez des objets ou des questions plus spécifiques qui émergeraient ces dernières années ou, ou cette dernière décennie, on va dire euh, qui seraient vraiment des objets ou des questions spécifiques euh, à l'Amazonie en raison de, de différentes actualités qui peuvent euh, avoir cours. Ben,
1: disons que les, les premières recherches elles avaient une ambition un peu monographique, parce que tout était à faire, et comme je le disais, il y avait très, très peu de travaux euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, disons. Et, euh, et les questions euh, liées à l'organisation sociale, la parenté, c'était vraiment les questions euh, incontournables. Et tout, tout le monde commençait par faire des généalogies, à regarder les systèmes sociaux. Et aujourd'hui, euh, ce, ce secteur de la recherche semble avoir à plus ou moins disparu. Et les, gens se concentrent, les, les, les jeunes chercheurs euh, se concentrent beaucoup plus sur les questions autour des, des ontologies. Euh, plus du côté disons, de l'anthropologie religieuse. Et il y a une sorte de, de phase, un petit peu, de, de transition où on a commencé à, à s'intéresser beaucoup, là, dans, dans les années 70, 80, puis un, un petit peu après, euh, sur la question du corps et de, de la fabrication du corps dans les sociétés amazoniennes qui permettait d'embrayer sur des questions d'organisation sociale et de rituel. Et finalement, l'organisation sociale est passée un peu au second plan et la dimension rituelle et ontologique euh, et, euh, semble plus mise en évidence aujourd'hui, euh, plus, plus intéressé les, les gens. Et on commence aussi à avoir des thèses sur des sujets beaucoup plus pointus, donc moins monographiques et plus, plus spécialisés sur des questions euh, plus, plus restreintes,
0: par exemple la question de l'alimentation. Donc en fait, en, en, au niveau de votre propre expérience, euh, maintenant on va, on va plus rentrer dans le dans ce qu'ont été vos recherches à vous dans ce cadre régional de l'Amazonie. Donc comme je le mentionnais au début de l'entretien, vous avez travaillé avec des communautés amérindiennes d'abord au Brésil puis ensuite en Bolivie. Alors est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous, d'abord nous présenter un petit peu ces, ces populations euh, la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, sur le plan euh, politique, sur le plan économique, euh, social, euh, culturel, etc. Mm -hmm. Alors, j'ai travaillé effectivement dans
1: deux communautés euh, relativement différentes, ou très différentes selon, selon ce sur quoi on met la focale. Euh, la, la première, c'est des gens qui s'appellent les Matisses, qui, euh, à l'époque où je les ai rencontrés, étaient 109 personnes. Euh, et, et Donc là, on, ça se situe en 1984, et les Matisse avaient eu leur premier... Alors on appelle ça un premier contact, mais ce n'est pas un premier contact, c'est un premier recontact, c'est un, un moment où ils sont sortis d'isolement volontaire, euh, plus ou moins euh, contraints, enfin, en tout cas avec une pression très forte d'agents du gouvernement brésilien, dans l'optique de la construction... Il y avait un projet de construction de route dans la région, donc euh, la politique euh, de, de ce qu'on appelle la FUNAI, l'agence du gouvernement brésilien qui s'occupe des affaires amérindiennes, était d'éviter de, bah, de, de potentiels affrontements et donc de, de prendre contact avec les, les Amérindiens qui vivaient dans le territoire. Donc euh, les Matisse qui se cachaient en forêt, et ils ont plein de récits sur ce, ce, cette, cette époque de leur histoire, qui évitaient à tout prix le contact avec le monde extérieur, parce qu'ils avaient été assez traumatisés par l'époque du caoutchouc et les, les atrocités qui ont été commises au début du XXe siècle à leur rencontre. Ils ont donc été... Ils ont, ils ont renoué le contact, disons, avec le, avec le monde des Blancs en 1977. Et donc Moi, je suis arrivé en 1984, donc... Comme toujours en Amazonie, quand une population euh, a un contact un peu suivi avec le monde extérieur, arrivent des épidémies et euh, la population des matis, qui avait déjà été décimée à plusieurs reprises au cours de l'histoire, bien entendu, euh, a, a connu à nouveau une vague d'épidémie assez tragique dans ce, fin, fin des années 70. Donc euh, c'est donc vrai qu'on est arrivé. Alors à un moment, au, au Nadir, ils étaient 87 personnes. Hein, euh, et, et c'était l'intégralité de leur univers social. C'est-à-dire qu'ils avaient une langue, euh, à eux tout seuls, enfin, c'était un dialecte d'une langue qui est parlée aussi par d'autres groupes, mais enfin, disons, ils avaient un, un parler, une autonomie politique, euh, ils constituaient une, une société euh, avec une poignée de gens, et des gens très très jeunes. Parce que la plupart des anciens étaient morts pendant les épidémies, et la population avait été tellement traumatisée qu'ils avaient, pendant quelques années, cessé de faire des enfants c'est de pratiquer leur rituel. Enfin, il s'était passé des choses assez, assez bouleversantes, assez tragiques. Donc, euh, donc dans quelle mesure est-ce que c'est représentatif, euh, vous voyez, d'une euh, population amazonienne Enfin, oui et non. Enfin, il, y a, il y a effectivement beaucoup de petits groupes qui, euh, qui, qui vivent comme ça, de manière relativement autarcique et, et traditionnelle. Euh, et alors, par, par contraste, le, le second terrain que j'ai eu l'occasion de faire, chez les Chakoubo en Amazonie bolivienne, c'était une population. Alors, c'est pas non plus des millions de personnes. J'avais fait un, un recensement à un moment qui m'a pris plusieurs mois. J'ai fait le tour des de communautés et tout. C'était très intéressant d'ailleurs du, du point de vue ethnographique de, de rencontrer le maximum de gens possible. Euh, je me souviens plus du chiffre exact, mais c'était autour de 500, un, un tout petit peu plus. Enfin voilà, donc quelques centaines de personnes, mais qui avait une histoire. À la différence de celle des Matisse, de contact avec le monde hispanophone euh, beaucoup plus ancien. En fait, et qui, qui remontait même au XIXe siècle, euh, ininterrompu. Ils n'avaient pas eu de période. Enfin, bon, après, on pourra entrer dans le détail. Certains des groupes, oui, mais, mais globalement, euh, les, les Chacobo des générations précédentes euh, connaissaient passablement le, le monde extérieur. Et, et euh, beaucoup d'entre eux, euh, en tout cas la majorité au moment où je les ai rencontrés, étaient bilingues. Donc euh, c'est pas du tout le même type de, de situation ethnographique, disons, euh, euh, mais pour des raisons purement contingentes, hein. euh, euh, l'histoire récente a, a fait qu'un groupe s'est retrouvé euh, très isolé en forêt, tandis que l'autre avait des, une connaissance du, du monde extérieur qui était différente. Alors, évidemment, la, la perception que mes interlocuteurs avaient
0: d'un chercheur était évidemment totalement différente d'un groupe à l'autre. Et sur les aspects euh, linguistiques, vous avez parlé euh, ici de, de, de groupes bilingues auxquels vous avez euh, eu affaire, enfin que vous avez rencontré au cours de, vos, de, vos, de votre terrain. Est-ce que les Matisse côté brésilien et les Chacobos, côté euh, bolivien? appartiennent à une même famille de langues
1: L'un comme l'autre groupe appartiennent à la famille linguistique Pano, et c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai changé de terrain. Enfin, je voulais rester quand même au sein de la même famille linguistique, pour un tas de raisons. À l'époque, je pensais que la, la notion de famille linguistique était importante et qu'il y avait une, une grande cohésion, entre, enfin, il y avait une adéquation, disons, entre une ère culturelle, pour le dire rapidement, et une famille linguistique. Et donc... Euh, donc, euh, dans le cadre de ma thèse, bon, j'ai fait une thèse sur les Matisse, hein, j'ai fait le travail chez Jacobo en postdoc, mais déjà à l'époque de ma thèse, je m'étais spécialisé, enfin j'avais commencé à lire euh, tout ce que je pouvais trouver sur, la, sur les, les ethnies du groupe Pano. Euh, J'aurais peut-être mieux fait de lire plus sur les Givaro ou les G, ou, enfin, ou, ou d'autres groupes, mais en tout cas, j'avais vraiment ce, ce, ce projet de, de, de tout savoir sur tous les panneaux. Pas seulement les Matisse et leurs voisins, ou, ou les Tchakobo, mais aussi les Shipibo, les Amarokka, les Yaminawa, les Kachinawa. Enfin, tout, il y avait un grand, groupe, un grand nombre de groupes. Et, euh, et puis je m'étais aperçu à l'époque qu'il euh, y avait aussi une frontière linguistique euh, dans le monde de la recherche, et que les lusophones et les hispanophones euh, avaient des, des traditions euh, différentes. Et la famille Pano elle est à cheval sur il y a un, petit, un petit nombre de locuteurs côté bolivien, mais euh, le reste est réparti dans la zone frontalière entre le Brésil et le Pérou. Et à peu près, euh, autant des, des deux côtés, probablement un peu, un peu plus côté péruvien quand même. Mais il y avait une littérature donc, en langue espagnole qui concernait les groupes péruviens et une, groupe, euh, une littérature sur les, les, les groupes côté Brésil, euh, tout en sachant qu'une bonne partie des groupes sont aussi à cheval sur les deux pays donc ça n'avait pas beaucoup de sens mais... donc alors je me dis oui ce serait intéressant de comparer, ça pourrait apporter quelque chose. Donc, euh, donc effectivement c'était la même famille linguistique. Alors pour, pour, pourquoi j'ai travaillé dans, dans deux groupes différents? Euh, il y a des raisons encore une fois purement accidentelles euh, qui est que euh, j'ai commencé mon terrain euh, en 1984 c'était juste le moment du retour à la démocratie au Brésil. et En 1988, il y a eu un, une nouvelle constitution qui s'est mise en place qui était très très favorable au secteur autochtone, euh, enfin, qu'on appelait « indigène » à l'époque, c'est un terme qu'on n'emploie plus trop. Et Il y a eu une sorte de contre-réforme, enfin, une sorte de, de réaction euh, du secteur plus conservateur au Brésil, et notamment des militaires, qui ont militarisé toutes les zones frontalières, avec un projet qui s'appelait Calia Norte, enfin bon, qui, euh, euh, qui définissait comme zone frontalière 100 km à l'intérieur des terres. Donc vous voyez, c'est un pays immense comme le Brésil, ça, ça une bonne, et, et c'est dans ces zones-là, évidemment, que se concentre la majorité des Amérindiens dans le pays. Ce qui fait qu'il euh, était pratiquement impossible pour un étranger, en 1989, disons, dans ces années-là, de, euh, de retourner sur le terrain. Enfin, D'obtenir les autorisations. Et euh, donc, quand j'ai fini la rédaction de ma thèse, en postdoc, euh, ben, je, je, je voulais rester dans la famille linguistique panneau parce que c'était un peu une, une de mes à l'époque. Et euh, c'était difficile d'aller au Pérou, ce qui aurait été logique, parce qu'à l'époque, au Pérou, le sentier lumineux, enfin, les mouvements de guérilla étaient très très présents et euh, il était dangereux et pas recommandé, et j'aurais peut-être même pas pu avoir d'ordre de mission. Enfin, C'était difficile d'envisager de, de faire un terrain en Amazonie péruvienne dans ces années-là, disons. Et ce qui fait que, comme toute une génération de, de chercheurs, certains un peu plus jeunes que moi, parce que moi j'étais déjà postdoc, mais il y en a qui, qui commençaient, on s'est tous retrouvés en Amazonie bolivienne. Et l'Amazonie bolivienne qui était sous-ethnographiée est devenu vraiment un lieu de concentration de recherche important à cette époque-là. Donc, bon, j'ai fait partie un peu de, de, de ce mouvement-là. Et, euh, et ça m'intéressait énormément, de, ben justement, d'avoir une expérience contrastée entre un groupe relativement isolé, même très isolé, comme c'était le cas des Matisse, et puis un groupe, entre guillemets, plus acculturé, euh, pour voir, bon, c'était une variable, voir un petit peu, de jouer un petit peu sur, sur cette différence, de voir comment c'était de travailler dans un groupe euh, plus, plus autonome, disons, et puis un groupe qui avait une, une histoire du contact bon, plus longue. Disons, donc euh, c'était donc très bien aussi, et puis le, les hasards de, de la vie font que c'est des, des années après la thèse où j'ai commencé à avoir des enfants avec mon épouse, qui m'avait déjà accompagné chez les, chez les Matisse, et que les, les conditions logistiques... Donc pour aller chez les, chez les Matisse, euh, le, le, le transport était très très compliqué, le ravitaillement était très compliqué, les conditions sanitaires étaient assez, assez précaires. Euh, et on avait, par exemple, mis une fois dix jours de pirogue pour arriver jusqu'au village. Donc l'idée d'y retourner avec des enfants en bas âge, on avait des enfants très jeunes à l'époque... Euh, Bon, ce n'était pas, pas vraiment envisageable. Enfin. Donc, euh, donc, aller chez les Chiacobos, qui étaient plus proches de, de, de la ville et des hôpitaux, disons pour les enfants, euh, nous a semblé plus prudent Donc, ça, ça tombait relativement bien.
0: Et alors, dans ces, euh, dans ces deux expériences de terrain, où vous avez mentionné un certain nombre de différences, hein, du point de vue de la situation de ces, de ces deux populations avec lesquelles vous avez euh, travaillé, se pose transversalement euh, la question de votre rapport en tant que chercheur à l'altérité, à l'autre autochtone dans l'occurrence, et euh, notamment la question du, de la communication. Euh, quand on se rend dans une communauté amérindienne, dans le fin fond du Brésil, de l'Amazonie brésilienne, euh, dans le milieu des années 80, euh, où vous êtes, comme vous l'avez mentionné, euh, un des premiers, finalement, à, à, un des premiers non-Indiens ou non-Amérindiens à, 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 à être sur place. Euh, comment est-ce que, d'un point de vue très pragmatique, euh, comment est-ce qu'on communique euh, Comment s'établit la communication avec, euh, avec ces groupes dans ce contexte-là Et euh, au-delà de ça, je dirais, euh, comment euh, mène-t-on ces recherches en ethnologue euh, dans, euh, dans des communautés amérindiennes euh, dans le contexte amazonien.
1: Alors la question de la communication effectivement elle est absolument centrale euh, et euh, s'agissant des bâtisses moi je n'étais pas le premier européen à rencontrer des bâtisses et il y avait notamment beaucoup de fonctionnaires brésiliens qui avaient passé du temps avec eux mais euh, bon, je suis premier chercheur en tout cas à avoir passé du temps avec eux, mais on ne disposait à l'époque d'aucune grammaire, d'aucun lexique, d'aucun écrit, ou enfin, pratiquement rien euh, concernant ce groupe. Il existait des travaux faits par des missionnaires sur des, des, des groupes voisins, mais pour un débutant, ça ne servait pas. À... Quand je regarde aujourd'hui les textes qui étaient à disposition, je vois le rapport avec le matisse, mais pour un débutant... Euh, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui ne parlerait pas du tout portugais, qui aurait une grammaire de, de, de l'espagnol. Je ne suis pas sûr que ça l'aiderait pour démarrer. Euh, une fois qu'on parle l'une ou l'autre langue, après, bon, bien sûr, on, on peut faire le rapprochement. Et donc, euh, on a appris avec mon épouse le, le Matisse, à l'ancienne, que comme les voyageurs au XIXe siècle, enfin, euh, en commençant par du pointage, par du pointage, par recueillir un peu de lexique, euh, voilà, et ça va plus vite qu'on qu ne l'imagine, parce qu'on peut apprendre une cinquantaine de mots dans la journée, après on ne mémorise pas tout de suite, mais, mais ça va assez vite. mais ça, c'est très très bien pour tout ce qui est substantif, enfin, bon, ce qu'on qu peut montrer, en réalité, ce qu'on qu peut, qu peut pointer. Euh, là, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand on commence à, à essayer d'apprendre à, à parler correctement, la grammaire, euh, le Matisse est une langue ergative et à l'époque je savais à peine ce que c'était. Donc euh, bah, avant de comprendre co co qui était euh, l'agent, qui était le patient, enfin, de pouvoir vraiment pa parler euh, euh, pour ne rien dire de la question de l'orientation spatiale. Enfin. Donc euh, on a appris euh, euh, par immersion, vraiment, euh, et, euh, et étonnamment, ça marche assez bien, on ne sait pas... il y a une espèce de magie comme ça qui fait qu'on arrive à communiquer, alors avec des barbarismes épouvantables, sans avoir une grande maîtrise de ce qu'on dit, mais en termes de communication, surtout quand on parle en face à face avec une seule personne qui prend, qui prend le temps de vous expliquer les choses, au bout de six mois, au bout de six, neuf mois, on commence vraiment à avoir une, un peu d'aisance. Et au bout de plusieurs années, j'ai eu une des belles expériences de, euh, dit, sur le plan linguistique que j'ai pu avoir avec les Matisse, c'est d'être retourné euh, accompagner une équipe de cinéastes dans les années 2000, et puis à un moment d'être dans le noir, dans un hamac, et puis il y a des gens qui parlaient dans un hamac un peu plus loin, et, et je comprenais ce qu'ils disaient entre eux. Ben ça y est, j'ai franchi un cap, enfin, j'ai euh, plus besoin qu'on qu soit en face de moi et qu'on me répète les choses. Et... Alors aujourd'hui, les, les jeunes Matisse, les, les enfants et les petits-enfants des gens avec qui j'ai travaillé dans les années 80, ils sont parfaitement bilingues, ils vont régulièrement en ville, ils ont Internet, ils ont des téléphones portables, etc. Mais euh, à l'époque, pas du tout. Et, et donc les Matisse n'avaient aucune expérience d'apprentissage d'une langue étrangère. Ce qui n'est pas, pas tellement représentatif de la situation amazonienne où les gens sont très polyglottes, où il y a des petites communautés qui souvent parlent des langues différentes, mais les gens circulent beaucoup de l'une à l'autre. Souvent, il y a des mariages interethniques, donc les gens sont bilingues de naissance, plus apprennent les langues de leurs grands-parents, etc., des populations voisines. Donc, les Matisse, comme ils, comme ils se cachaient, euh, ils se sont cachés pendant une soixantaine d'années en forêt, ils ne parlaient qu'entre eux, ils parlaient d'ailleurs très, très vite. Si on compare le, le Matisse à, à d'autres langues proches euh, de la région, on voit, on voit qu'ils ont un, un débit qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapide, euh, probablement parce que c'est des petites communautés où tout le monde se connaît, et puis euh, voilà, on n'a pas besoin de... Enfin bon, là je spécule un petit peu, mais, mais en tout cas, les, les, les Matisse n'avaient pas appris en, alors, encore euh, d'autres langues, ils sont rapidement, justement dans ces années 80, ils, sont, ils ont commencé à se rapprocher du monde des Blancs comme, comme on l'a vu, mais aussi des Amérindiens voisins, qui s'appellent les marubos, qui, eux, avaient une plus grande expérience aussi de, du contact avec les, les, le monde lusophone et, et qui parlaient une langue de la même famille linguistique. C'est aussi des, des locuteurs du, du langue pano. Et donc, c'était beaucoup plus facile pour les Matisses d'apprendre le marubo que d'apprendre le portugais, de toute évidence, parce que les, les marubos étaient plus proches d'eux, ils vivaient en forêt comme eux, etc., et puis une bonne partie du vocabulaire était euh, très comparable et, donc, donc, et, et j'ai vraiment vu la différence enfin, au fil des ans. Euh, une fois que les Matisse ont eux-mêmes fait l'expérience d'apprendre une langue étrangère, ils sont devenus beaucoup plus patients avec moi. Et Ils il, il pouvaient euh, oui, se mettre à la place d'un apprenant, enfin, d'un débutant, alors qu'au début euh, si je ne comprenais pas ils me criaient très fort dans l'oreille en, en pensant que c'est parce que j'étais sourd que je, je ne comprenais pas et, et on, a affaire, on avait vraiment affaire à une communauté de locuteurs comme c'est un tout petit groupe euh, ils étaient très, très peu habitués aussi aux, euh, aux, aux variations enfin aux, aux variantes et à un moment je leur disais bon, euh, j'avais quelques livres sur des langues voisines qui étaient relativement proches et je me, je me revois en train d'expliquer à, à un monsieur que le, le terme, dans sa langue, pour, pour « hamson bon, », qui est un néologisme, c'est « anurante » en, en matisse, ça veut dire « ce qui sert à piquer la bouche ». Bon, un hamson, hop. On, on. Et, et leurs leur voisins, disons, enfin, ils, ils disaient « ansemete », relativement proche, ça veut dire « ce qui sert à piquer la bouche <rire> ». Ou non, « ce qui sert à mettre ». enfin bon, bon. À, à mettre un, un, une, une pointe dans, dans la bouche. Et, et le, le monsieur à qui je racontais ça, il m'a dit, pff, ils sont nuls, ils ne comprennent rien. Enfin, ça le perturbait qu'il qu y ait d'autres manières de parler. Enfin, vraiment. Et une autre fois, j'ai vu un, un jeune homme revenir, il avait l'air, il devait avoir 16-17 ans. Il est devenu maintenant un leader éminent, enfin, un grand chaman. Enfin, bon, mais à l'époque, c'était un adolescent qui est revenu un jour du jardin où il avait été travailler, et il était visiblement un peu perturbé, et j'ai demandé bah, bah, « Qu'est-ce qui, qu qui se passe ?» Et il dit, c est, c est m'a dit « Mais c'est ma grand-mère, là ?» Elle a dit un mot que je n'ai pas compris ce qu'elle disait, je ne connaissais pas ce mot-là. Et c'est probablement une expérience qu'il n'avait qu pas l'habitude de, parce que, enfin, moi, il n'y a pas une semaine où je n'entends pas un mot que j'avais jamais entendu, et voilà, ça fait partie de notre expérience, parce qu'on vit dans des communautés de locuteurs avec des millions de gens, mais euh, quand on est euh, 109 personnes à, à parler la langue, c'est des bon, conditions différentes. Donc, euh, donc l'apprentissage, il, il a été laborieux, euh, avec des erreurs. Dans mes tout premiers carnets de terrain, je m'étais dit, bah, comme on ne parle pas encore très bien, on ne va pas pouvoir travailler sur les questions d'organisation sociale, enfin, les, les thèmes de l'époque, hein, euh, ou tout, tout ce qui est cosmologie, des choses comme ça, ça suppose quand même de. Voilà, de, de, de comprendre les choses, euh, on va commencer tout simplement par faire une, un relevé généalogique. Bon, parce que ça, et, et dans, mes, dans mes carnets de terrain, je j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'homonymes, beaucoup de gens qui, qui, qui s'appelaient un, un abondage. Je ne connais pas ce nom-là. En fait, ça veut simplement dire qu'il est mort depuis longtemps. Mais euh, les, voilà, mes, mes compétences linguistiques de débutant ne bah, me permettaient de, pas d'aller loin. Donc, euh, le, les Chacobos, alors par contraste, euh, les Chacobos, ils, euh, ils, ils parlaient dans leur grande majorité, sauf les enfants et une partie des personnes un peu plus âgées, euh, la, la plupart des gens parlaient vraiment très très bien l'espagnol. Donc, euh, mais alors en revanche, pour le Chacobo, que j'ai commencé à apprendre à partir de 1991, donc euh, pas tout à fait dix ans après le Matisse, il euh, y avait la, le grand avantage qu'une bonne partie du lexique était très très comparable, on faisait vite la transition d'une langue à l'autre. La grammaire était relativement différente quand même, enfin il, il a fallu la réapprendre, mais on disposait pour le Chakubo euh, d'un lexique, euh, même un dictionnaire enfin, qui était assez, assez complet, d'une ébauche de grammaire, d'informateurs bilingues, enfin de gens qui pouvaient, si j'avais une question linguistique, je pouvais aller la poser à quelqu'un, c'était juste merveilleux, et, et qui, qui, qui me donnaient des réponses quelquefois très, très sophistiquées. Et, euh, mais malgré ça, et ça c'est une expérience assez, assez, assez frappante, et bien que j'ai probablement dans ma carrière passé plus de temps enfin, sur le terrain avec les Chacobo qu'avec les Matisse, j'ai passé à peu près deux ans avec les Matisse et beaucoup plus avec les Chacobos, pas bon, par, par euh, étapes successives, hein, bien sûr. Euh, je pense que j'ai beaucoup mieux appris à parler le Matisse, mon Matisse barbare, enfin mon pigeon hein, mon Matisse, là, euh, que le Chacobo. Mais je comprends beaucoup mieux intellectuellement le Chacobo. Et pourquoi Parce que pragmatiquement, sur le terrain, bah, l'espagnol l'emportait. Les gens n'avaient pas la patience de... enfin, ou j'ai n'ai peut-être pas fait l'effort d'insister. et tout C'était trop facile de parler espagnol. Donc, euh, le chacobo, j'ai appris à le comprendre un petit peu ou pour parler avec les, les personnes plus âgées peut-être un petit peu. Euh, C'est assez frappant de penser que justement, le moins une langue est décrite, et le plus on est obligé de l'apprendre. Du coup, on, voilà, on se donne un coup de pied aux fesses et on, et on y va. Et, et... Mais je n'ai pas renoncé à à retourner chez les Chacobos et à même m'améliorer, enfin, on s'améliore au fil des séjours.
0: Quand on parcourt vos, vos travaux, vos différentes publications, aussi bien celles en lien avec les Matisse que celles en lien avec les Chacobos, on voit que vous avez travaillé sur des thématiques assez diverses. Euh, notamment, je note, sur les questions de marquage des corps, euh, les tatouages, les ornements, etc., euh, mais aussi sur le rapport aux vivants et aux non-humains, euh, notamment les animaux, qui sont tantôt chassés, tantôt euh, apprivoisés, euh, ou encore sur euh, les sens et usages de certains objets rituels euh, tels que les masques. Et puis, plus récemment, vous vous êtes aussi intéressé à la manière dont euh, les Tchakobos avaient appréhendé euh, la pandémie euh, de Covid-19 donc, ça fait un ensemble de, de, de thématiques et d'objets qui, euh, qui sont assez divers. Et euh, je voulais vous poser la question, euh, par rapport à cette diversité, euh, de ce qui fait le lien euh, d'une sorte de fil directeur derrière euh, ces différentes questions et ces différents objets euh, que vous avez abordés au cours de vos, de vos recherches.
1: Oui, c'est la question. Est-ce qu'il y a une cohérence dans, dans tout ça euh, ben, Disons qu'il y, y, y a quelques... Quelques sujets euh, auxquels je m'intéresse depuis le début et j'ai jamais cessé de, de m'y intéresser. Et puis euh, j'ai tendance à avoir des phases, des engouements pour certains, certaines thématiques et, et de me les approprier de, euh, souvent de manière collective. D'ailleurs, souvent on, on s'insère dans des projets collectifs et c'est ça qui, qui fait qu'on qu va s'intéresser à telle ou telle thématique. Euh, j'ai effectivement commencé avec la question du rapport homme-animal. Euh, avant même d'aller sur le terrain. En fait, bon, à l'époque, il n'y avait pas le, le, le Master 1 et le Master 2, il y avait ce qu'on appelait le DEA, qui était une première année de troisième cycle qu'on faisait avant de se lancer en thèse. Et euh, dans le cadre de, de mes recherches de DEA, et avant, de, pendant mon année de maîtrise, je m'étais intéressé au rapport homme animal en Amazonie. Et euh, alors, c'est aujourd'hui un sujet, à, à cause de l'intérêt justement pour les ontologies, et euh, l'intérêt qu'il y a pour les sociétés euh, multiespèces, multi enfin bon, euh, la, la, la question de l'apprivoisement, du rapport à l'animal, euh, de, de, de l'animisme, la, de hein, pour reprendre aussi un terme qu'on qu entend beaucoup aujourd'hui, euh, sont omniprésentes. Il n'y a pratiquement pas un travail contemporain où ces questions ne soient pas euh, abordées d'une manière ou d'une autre. Mais euh, alors, en 1982. Euh, pratiquement personne n'avait travaillé là-dessus. Et la bibliographie que j'avais, il y avait d'écrits de, de, spécialisés sur la question du rapport homme-animal, notamment dans un contexte d'apprivoisement. Ça se limitait à une poignée de, de sources relativement anciennes, parfois du 19e siècle. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis formé ma, comment dire, ma, ma culture d'Amazonie. C'est-à-dire qu'il il fallait aller chercher dans toutes les monographies dans, aussi bien en portugais qu'en espagnol qui étaient des langues que je ne parlais pas à l'époque donc j'ai dû apprendre à les lire Bon, en anglais, j'ai la, la chance de, de parler anglais depuis mon enfance donc, donc il fallait aller puiser dans toute la littérature internationale des, euh, des éléments sur ce, sur ce sujet là et donc j'étais arrivé à à la conclusion que le rapport à l'animal était vraiment la métaphore dominante de, de, de toute situation de, de maîtrise, finalement, en Amazonie. Et que pour comprendre le rapport des gens avec les esprits, avec les instruments de musique, euh, le rapport avec les captifs de guerre aussi, enfin, euh, c'était tout pensé euh, de, de manière analogique avec la, la situation d'interdépendance entre les humains et les animaux qui capturaient en forêt. Donc, euh, donc ça a été mon premier, mon premier intérêt euh, scientifique et je n'ai pas tout à fait abandonné cette question-là. Euh, pas plus tard que cet été, j'ai été présenté à un, un, un congrès, un, un article sur le, le changement de nom des animaux euh, et en rapport avec le, les relations de possession euh, dans, de manière comparative encore en Amadis. Donc j'ai un peu repris euh, cette, cette thématique. Euh, et alors, c'est d'ailleurs ce qui m'a emmené chez les Matisse et chez les Panneaux, parce qu'un des constats que j'avais pu faire en dépouillant la littérature, disons, c'était qu'une fois qu'il y avait un lien très fort entre le répertoire d'espèces qui étaient chassées et le répertoire qui était apprivoisé, mais que par définition, un animal chassé, c'est pour l'alimentation. Alors qu'un animal qui est apprivoisé n'est jamais mis à mort. Enfin, et, et au contraire, choyé, Alors, autant on peut maltraiter euh, le gibier, autant il est absolument un proscrit, et surtout on surveille beaucoup les enfants de, de ce point de vue-là, de maltraiter un animal apprivoisé. Et après, j'avais essayé de faire le rapport entre justement euh, l'un et l'autre, et, et enfin postuler que les animaux apprivoisés pouvaient servir en quelque sorte de contrepartie. Ou dotage, enfin, c'est selon la manière dont on le regarde, pour en créant des liens de filiation avec eux, se rapprocher des maîtres spirituels des animaux et donc les rendre plus, plus, comment dire, favorablement prédisposés à à, à céder du gibier aux, aux humains. Donc, et alors, il se trouve que dans la littérature, on avait quelques exceptions à cette règle générale de l'absence de de mise à mort des, des animaux apprivoisés dans euh, l'ouest amazonien et notamment chez les groupes toupimondés et les groupes panneaux. Donc, euh, je ben c'est là qu'il faut que j'aille là. Voilà, J'ai une énigme à résoudre. Il y a cette question, euh, pourquoi est-ce que malgré ce qu'on peut constater dans, et que je pensais avoir compris euh, à l'échelle amazonienne, il y a quand même certains endroits où il y a des, des, des rituels importants euh, dont une des étapes consiste à mettre à mort les animaux du village les animaux, animaux ramenés de la forêt et élevés au village, ce qui est normalement totalement prohibé. Donc, euh, donc arrivé sur place, euh, je me suis intéressé, à, tout, euh, intéressé pardon, à toute autre chose parce que ça c'est une phrase qu'on prête à lévi Strauss et qui, qui est très belle. Il dit, il dit, apparemment, il donnait comme conseil aux, aux jeunes chercheurs euh, laissez-vous porter par le terrain. C'est-à-dire qu'on a un projet de recherche, on prépare son, son terrain, on lit beaucoup, etc., mais, mais sur place, on n'est jamais à l'abri des bonnes surprises et de voir émerger des thématiques. Et, et dans le cas des Matisse, il euh, bon, y, y a pas mal de choses qui, qui, qui ont, pu, ont pu surgir, mais notamment, ils avaient des ornements corporels particulièrement spectaculaires et ils en parlaient énormément. Et donc, euh, c'était donc difficile de ne pas Bon, de ne pas s'y intéresser hein. et, euh, et donc ça, ça... Bon, c'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup intéressé à la question de, de, bah, des ornements corporels et des rituels associés et, euh, et pour arriver à la conclusion enfin c'est pas moi qui suis arrivé à la conclusion c'est plutôt les matices qui, qui m'ont fait comprendre qu'eux qu le voyaient comme ça que ces ornements corporels, ils étaient vraiment, inco ils étaient incorporés à la personne. Enfin, ils faisaient partie de la personne, ils grandissaient en même temps qu'eux, et ils étaient liés au, au mur. Ils étaient, c'était non seulement des indices de la maturation de la personne, mais euh, des vecteurs de de, de, de pouvoir et de puissance. Et donc, euh, euh, le, le discours indigène, c'était vraiment que l'ornementation le corporelle, les tatouages, les épines qu'on peut avoir dans le nez, les pendants d'oreilles, enfin, tout toute une séquence comme ça. Bon. C est, c est, c est... C'était inséré avec un ordre bien précis. Ça euh, contribuait à faire grandir les gens, faire mûrir les gens, les rendre plus aptes à, à travailler, à avoir des relations sociales, enfin, etc. Donc, euh, donc ça, c'était une thématique un peu passionnante. Et euh, comme ça se faisait dans des contextes rituels, je me suis évidemment aussi intéressé aux rituels et notamment aux mascarades, puisque il y avait un lien avec des, des esprits qui incarnaient l'ancestralité, qui revenaient. Euh, périodiquement visiter les gens, fouetter les enfants et, et pour, pour leur insuffler de, de, de la force. Et donc, euh, donc je me suis intéressé un petit peu à la culture matérielle pour, pour euh, regarder un peu le, les composantes d'un certain nombre d'objets et, euh, et, et, et de montrer euh, le, le symbolisme de, de la matière lui-même. Pourquoi est-ce qu'un masque est fait en argile plutôt qu'en calebasse Pourquoi est-ce qu'une sarbacane est faite avec tel palmier tout, si on prend, chaque, Chacun un des ingrédients, euh, des, des carquois de sarbacane, des arcs, enfin, tout, tous les instruments qui sont faits dans une société comme les Matisse où euh, le, la culture matérielle elle était produite sur place et où il y avait un lien personnel entre les gens, enfin, les fabricants et, et les objets qui étaient euh, vraiment indissociables. C'est-à-dire que le, les objets étaient comme une extension de la personne, très très nettement. Et euh, la circulation des objets était hum, assez codifiée, assez, compl assez compliquée. Et un, un, un bel exemple de ça, c'était euh, euh, la première fois que les Matisse ont eu une pirogue, parce que il jusque-là, ils étaient beaucoup en forêt euh, ils avaient une pirogue pour tout le village. Et, et chacun des hommes adultes, c'est fait une rame. Alors moi je leur demandais bah, pourquoi vous faites des rames, enfin une rame pour, pour la piroxyfière et tout, mais ma question a été très mal perçue. C'était comme, comme euh, si je n'avais pas compris quelque chose de fondamental, et effectivement, la chose fondamentale, c'est qu'il euh, y a une volonté d'autarcie, c'est-à-dire qu'un statut d'un être socialement accompli, euh, un, un humain digne de ce nom, est, euh, est capable de tout faire. Et, euh, et, et le lien entre ce qu'on a, qu a produit et, euh, et, et l'usage est, 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 est très étroit. Et, et moi qui étais incapable de faire quoi que ce soit, euh, j'étais vraiment perçu comme un humain incomplet, très nettement. Et les mathématiques se posaient des questions comme par exemple, tes chaussures, comment tu as fait tes chaussures et ben, j'étais obligé de leur dire non, c'est pas moi qui ai fait mes chaussures et d'ailleurs je ne sais même pas trop comment on fait des chaussures enfin, je serais bien incapable de dessiner enfin, je n'ai pas de formation en cordonnerie c'est assez complexe bon. et, euh, et ça, et ça les, les déroutait beaucoup et à un moment, il y, y a même quelqu'un qui m'a dit ah, ben, c'est pour ça que tu es venu nous voir parce que tu es vraiment un incompétent tu n'arrives pas à nourrir ta famille, tu ne sais pas chasser et donc nous, on, est, on, on, on peut t'alimenter donc... Euh, alors peut-être que c'est un peu pour ça que je me suis intéressé beaucoup à la culture matérielle mais pas dans une optique de chaîne opératoire ou pas la culture matérielle en tant que telle mais la culture matérielle pour ce qu'elle peut nous permettre de dire sur le, le rituel et, et aussi l'organisation sociale parce qu'il y avait un lien entre euh, différents types d'objets et différentes catégories euh, euh, sociologiques en fait, dans ce groupe Et alors après euh, chez les Chakobo, euh, j'ai commencé à travailler euh, dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire avec des botanistes, enfin, notamment une botaniste qui, qui a fait du terrain en même temps que moi et puis un jeune géographe aussi. Et, euh, et puis aussi, dans, dans le cadre de projets de recherche, euh, euh, pendant une bonne dizaine d'années, je me suis intéressé aux questions liées à l'anthropologie politique qui est quelque chose que je n'avais pas pas tellement abordé chez les Matisses. Donc, c'était un peu une reconversion, effectivement. Euh, euh, mais je pense qu'il faut, il faut aussi se renouveler de temps en temps à trouver des thèmes nouveaux, et, et tout en gardant... Ben, une fois qu'on a commencé à creuser un sujet, à s'y intéresser, je pense que ça vous marque à vie. On, on reste toujours attentif, finalement, à, à ces choses-là. Mais il euh, y a quand même un risque de répétition. Donc, c'est bien aussi de, de s'emparer de, voilà, de, de, de nouveaux objets, enfin, de, et, euh, et puis après, euh, enfin, comme, comme je le disais, avant même d'avoir fait du terrain, j'étais déjà très intéressé par le comparatisme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Et donc, euh, euh, quand, quand j'ai le loisir, parce que c'est très chronophage, mais quand, quand j'ai l'occasion de le faire, je, je, je m'en parle d'un petit sujet. Et puis, euh, euh, Bon, par exemple, ou, ou de sujets importants, voir la thématique des salutations ou, le, ou certains types de relations qu'il peut y avoir entre cousins croisés, des, des petits jeux érotiques qui y a entre, entre, entre entre certaines catégories de parents euh, qu'on retrouve un peu partout en Amazonie au, fi, au fil des lectures. Donc, euh, je trouve assez passionnant de... De, de synthétiser tout ça, de, de prendre ce qui est un paragraphe à gauche dans, dans, dans différentes monographies ou différents articles, et puis de, de montrer que ça forme un ensemble, que c'est récurrent, et d'essayer de comprendre ben, qu qu'est-ce qu que ça nous dit, -ce que ça, comment on peut, on peut expliquer ça. Et, euh, et le fait est que, que l'Amazonie, en, dé, en dépit d'une diversité linguistique considérable, on a des centaines de langues différentes, Plein de grandes familles linguistiques qui sont totalement isolées les unes des autres, des langues isolées aussi, qu'on ne peut rattacher à aucune famille. Et malgré ça, il y a des, des convergences assez, assez frappantes sur des, des, des points qui peuvent sembler totalement anodins, mais qui, par exemple, certaines métaphores sont vont être absolument les mêmes, et certaines pratiques aussi. Alors, un, un exemple qui est assez frappant, qu'est-ce qu'on peut en faire dans le cadre d'un travail scientifique c'est bon, ça qui est à voir, mais... Euh, par exemple, euh, je racontais une fois à quelqu'un que les, les gens avec qui j'avais fait du terrain, quand, quand ils tuaient un moustique, ils, ils reniflaient tout de suite. Donc c'est un petit, un petit peu bizarre. Et puis les gens avec qui j'en parle, disaient oh, « oui, mais sur mon terrain aussi... » Et puis de fil en début, on s'aperçoit que... Voilà, on fait ça partout en Amazonie, du, du Venezuela jusqu'en Bolivie, enfin, en passant par tous les autres pays. Euh, ou alors, par exemple, le fait de... Ben, je ne sais pas si vous ou moi, on, on se coupe, hein, on se coupe légèrement le doigt. Hein, bon, euh, le réflexe qu'on va avoir, c'est de le mettre à la bouche. Moi, je, je pense que personne ne contredira là-dessus. Euh, si vous faites ça en Amazonie, les gens poussent des cris euh, épouvantés, euh, alors avec peut-être des explications différentes d'un endroit à l'autre, bon, chez, chez les Matisse et aussi chez les Chacobo, c'était l'idée que si on consomme son propre sang, ça va faire mourir un consanguin. Votre frère ou votre sœur, par exemple, pourrait mourir parce qu'on a fait ça. Et donc, du coup, les gens n'ont pas du tout ce réflexe-là. Et alors, ça, c'est des croyances qui sont un peu partagées. Euh, indépendamment des, des grandes différences qu'il peut y avoir aussi en termes d'organisation, enfin, politique, économique, tout, tout, tout ce qu'on veut. Il y a, ou je parlais de métaphores, par exemple, pour parler des points noirs ou des, des petits boutons d'acné qu'on peut avoir dans, pendant l'adolescence, les comparer à des autres poissons. Ça, de, quelle que soit la famille linguistique, enfin, on ne peut pas généraliser de manière absolue avec des centaines de langues, mais assez régulièrement, on va trouver ce même type de métaphore un petit peu partout. Et alors, ça va de pair avec des représentations. De, de la personne, du, du rôle du sang, enfin de la consommation de sang, des, comment se construisent les relations de parenté, euh, l'impact que peut avoir le, le comportement d'une personne sur le bien-être de, de ses proches parents. Enfin, donc, euh, donc, donc, donc des, des, des petites anecdotes comme ça, ça permet malgré tout de, de comprendre euh, des, des, des sujets qui sont peut-être un peu moins triviaux, disons. Enfin, euh, la, bah justement on rejoint les questions qu'est-ce qu'un être humain qu'est-ce qu'un animal enfin des choses comme ça il faut on peut pas s'en tenir uniquement à des grandes généralités ou à de la spéculation il faut regarder un petit peu concrètement qu'est-ce qu'on fait avec le, le cadavre d'un animal qui vient d'être abattu ou qu'est-ce qu'on fait avec les déchets qu'est-ce qu'on fait à, 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 comment on prépare les, les aliments enfin, ouais, il faut toujours être très 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 concret pour euh pour aboutir à, à des idées à des nouvelles Sinon on ne fait que répéter merci.
0: Vous parlez beaucoup donc de, de comparatisme, euh, je voudrais peut-être continuer un petit peu sur cette, euh, sur cette dimension parce que de fait, en travaillant sur deux terrains euh, différents, même si bien entendu il y a des similitudes, hein, euh, ça ouvre une perspective euh, comparatiste qui peut potentiellement euh, permettre une montée en généralité. Alors je vais reprendre juste une expression que vous avez, euh, je vais vous citer, hein, vous avez employé dans l'un de, de vos articles qui est paru en, en 2004 dans la revue Les Cahiers Alim, où vous vous définissez vous-même en tant qu'apprenti ethnologue au moment où vous faites vos premières expériences de terrain chez les Matisses. Et donc moi, je, je, je voulais vous demander par rapport à ça, le fait d'investir de, de, un second terrain en Bolivie dans les années 90, après cette première expérience chez les Matisses, est-ce que ça... Euh, ça a transformé d'une certaine façon l'apprenti ethnologue que vous étiez en anthropologue par le comparatisme et par une montée en généralité que pourrait permettre la mise en regard de deux terrains euh, différents. J'ai ouais.
1: ben C'est une question euh, à laquelle je vais répondre de manière euh, peut-être contre-intuitive euh, par la négative. Euh, j ai... J ai... Alors, effectivement. Quand je me suis lancé sur mon second terrain, euh, j'avais en tête un projet très, très comparatif et justement une montée en, en généralité. Et j'étais très, très content justement de, euh, de pouvoir ouvrir un petit peu mon, mon répertoire, enfin d'avoir avoir, avoir gagné en expérience avec deux groupes différents et pas devenir le spécialiste des matices et de voir toute l'Amazonie au prisme d'un seul groupe. Et euh, le, un des tout premiers articles que j'ai écrits sur les Chakugos d'ailleurs, euh, Partait d'une description, c'était sur l'onomastique, le, 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 hein, donc l'étude des noms, des noms propres, euh, qui est un truc que j'avais traité chez les Matisse. Et euh, j'avais des collègues argentins qui commençaient à travailler chez les Chacobos et qui me posaient des questions. Et je n'arrêtais pas de leur envoyer des, des emails avec. Il euh, ben y avait déjà quelques emails à l'époque, c'était le début. Et je répondais à toutes leurs questions euh, sur, le, sur les noms propres chez les Chacobos, etc. Puis à un moment, je me suis dit, bon, Plutôt que de leur euh, envoyer l'information au compte-gouttes, je vais faire un article sur la question, ils la publieront, dans, ils étaient au comité de rédaction d'une revue, ils la publieront dans leur revue s'ils veulent, et puis, euh, et puis voilà. Et pour faire cet article-là, j'étais justement parti d'une perspective comparative. Et donc euh, j'avais commencé par rappeler ce que j'avais déjà dit sur le système Matisse, et puis essayer de voir en quoi le système Chacobo était différent. Et comme ils n'ont absolument rien à voir, euh, ça a été laborieux. Euh, je crois que c'est un des plus mauvais articles que j'ai jamais écrit. Euh, et un jour, je le reprendrai parce que j'ai plein de choses nouvelles à dire sur la question aussi que j'ai pu apprendre depuis. Mais euh, et, et donc, c'était pas forcément euh, la, la bonne piste. Alors, ce qui, ce qui se passe, c'est que il y avait une sorte, enfin de ma part, d'illusion de, de de la famille linguistique. J'avais vraiment le sentiment que parce que les gens parlaient des langues proches, ils allaient avoir beaucoup de points communs, en dépit d'histoires différentes, du fait d'être dans des pays différents, des trajectoires. Entre les Tchacobo et les Matis, il y a un millier de kilomètres. Donc on est quand, même, quand il faut faire ça à pied, à travers la forêt tropicale, c'est voilà, énorme. Enfin, c'est vraiment des distances considérables. Et euh, les les, les Chacobos avaient eu beaucoup de contacts avec euh, des groupes des plaines de morros, enfin donc des, des groupes organisés complètement différemment. Et, euh, et les Matisse avaient des points communs euh, beaucoup plus grands avec des, des populations plus septentrionales puisqu'ils sont ils sont au nord de au, au nord de l'ouest brésilien. Et euh, alors quand, quand j'ai fait ma thèse, on avait pas grand chose, il y avait très très peu d'ethnographie des groupes voisins des Matisses, qui n'étaient pas des panophones, mais qui, euh, parlaient des, des langues katukina. De... Euh, et, euh, et quand on a commencé à voir émerger l'ethnographie de ces groupes-là, j'étais juste ébloui, je me disais, mais ça éclaire tellement de pans de la culture Matisse, et notamment de leur organisation rituelle, euh, bon, c'est absolument merveilleux, et, et d'une certaine manière, les panneaux septentrionaux ont probablement eu plus de contacts, ou en tout cas pour, euh, faire sens de, de, enfin pour comprendre leur rituel, euh, il faut probablement plus regarder du côté de leurs voisins non-panophones septentrionaux que, que du côté des autres panneaux. Euh, et effectivement, bah, langue et culture, c'est des choses qui, voilà, qui, qui peuvent fonctionner de manière en, en parallèle, hein, bien entendu, euh, et il n'y a pas forcément de recoupement euh, euh, terme à terme. Quand je, je me lance dans des projets comparatifs, ou j'avais fait en hommage à un collègue décédé un petit article sur les colibris, par exemple, j'avais regardé un petit peu qu'est-ce qu qu'on disait des colibris un peu un peu partout et, et des êtres de taille réduite, enfin qui, des, des êtres ayant du pouvoir en dépit d'une taille réduite, qu'est-ce qu que ça, quelles implications ça peut avoir euh, Bah ça a été à travers la littérature et moi à partir de mon expérience personnelle en fait. Euh, et de toute façon on, on ne peut pas apprendre tant de langues au cours d'une vie et on ne peut pas faire du terrain partout, sinon ça va être de manière tellement superficielle que ça n'apporte pas grand-chose. Donc, euh, donc, le fait d'avoir deux terrains, euh, je compare ça souvent... Euh, enfin, disons, l'intérêt principal que ça a, c'est pour moi le volet enseignement de ma carrière. C'est-à-dire que d'avoir fait du terrain, indépendamment des thématiques, de, de ce qu'on a pu en faire, des, des publications... Enfin, de, de, de la production scientifique, disons, d'avoir vécu euh, deux expériences euh, aussi différentes, finalement, en, en termes purement logistiques. Bah, chez les Matisse, euh, c'était tellement compliqué qu'à un moment, on, on est resté avec ma femme huit mois d'affilée sans sortir. Et quand on est parti, on n'avait plus de chaussures. On avait, euh, en fait, on est parti quand, quand on a pu, parce qu'il y avait un bateau tous les deux mois. Et euh, il restait un stylo encore en état de fonctionnement. Donc, donc là, c'est des conditions un peu extrêmes avec des gens, comme, comme je le disais en début d'entretien, euh, qui connaissaient mal le monde extérieur, qui, 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 avec lesquels il fallait tout le temps euh, négocier sa place. Euh, et puis, euh, ils apprenaient beaucoup du monde extérieur avec nous. Euh, euh, et par contraste, les Chacobos, non, ils, étaient relativement, ils savaient très bien ce qu'était un, un jeune chercheur euh, venu d'Europe. Ce n'était pas un... Bon, c est, c est, bien, bien sûr qu'on avait des, des longues conversations sur les conditions de vie dans nos pays respectifs, etc. Et qu'il y avait un échange, on s'apprenait des choses l'un et l'autre, mais il y avait moins d'écart finalement. Enfin, il y avait vraiment plus de, de terrain d'entente euh, de, préalable, disons. Et, euh, et alors, ça m'a quand même bien préparé à parler avec des étudiants qui allaient, de leur côté, connaître des expériences totalement diverses. Et donc, euh, euh, je crois que ça aide à voir que bah, le terrain, c'est pas uniquement ce qu'on a pu connaître, euh, euh, qu'il y a plusieurs manières de faire du terrain, et que. Euh, et de, de ce point de vue-là, j'ai une troisième troisième type d'expérience de, qui est assez complémentaire et qui m'a aussi beaucoup aidé dans mon métier d'enseignant, euh, c'est d'avoir fait des enquêtes finalisées en, en entreprise. Euh, alors, pour des raisons diverses, Alors en début de carrière, parce que je n'avais pas encore de poste statutaire, donc pour gagner ma vie, j'ai accepté quelques contrats comme ça pour faire de l'anthropologie dans le monde industriel, dans la sidérurgie ou dans le monde de l'extraction minière, euh, qui a été des... avec des électriciens du bâtiment aussi. Ça a été des expériences absolument inoubliables, en fait, humaines en termes de rencontres avec des gens. Et... Mais euh... Et ça m'a aussi aidé à plus facilement communiquer avec des étudiants qui allaient faire, comme la majorité de nos étudiants maintenant à Nanterre, du terrain euh, du proche, faire du terrain en France ou en Grande-Bretagne, enfin, euh, et pas nécessairement en, au fin fond de la forêt amazonienne ou, ou au fin fond de l'Afrique ou de l'Océanie. Enfin, donc il euh, donc, euh, y a, a peut-être moins sur le plan intellectuel et plus sur le plan justement de la compréhension de, du métier d'ethnologue, disons que, que ça a été utile d'avoir de, ces, euh, ces deux expériences un peu de, de longue haleine, disons.
0: Philippe Erickson, vous avez commencé à parler euh, d'enseignement, vous avez introduit cette question de, de, de l'enseignement euh, dans, euh, dans votre réponse précédente, et à ce titre, je voulais euh, peut-être approfondir un petit peu cette, cette, cette question en vous demandant comment est-ce qu'on enseigne l'ethnologie des sociétés amérindiennes aux étudiants. Et il y a probablement des façons différentes d'injecter ces contenus quand on est face à des étudiants de première année de licence et quand on est face à des étudiants de master. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur, cette, sur cet aspect-là
1: Alors, l'enseignement, euh, disons, des, de l'américanisme est quelque chose qui... Euh a toujours été assez important à Nanterre. Euh, et au, au, au tout début, avant même que, que j'y enseigne, euh, l'enseignement le, était organisé en fonction de certificats, et qui étaient des certificats liés aux différents régions. Il y avait un certificat Afrique, un certificat Océanie, un certificat Amérique, enfin, et, une, et une bonne partie euh, des, des membres historiques du laboratoire, d'ailleurs, euh, étaient... Bon, ils étaient certes minoritaires, mais il y avait quand même une bonne demi-douzaine d'américanistes de, qui, par rapport aux effectifs de l'époque, étaient, étaient assez conséquents. Donc on a toujours eu, euh, pour parler de, de, des Amériques, qui, qui est mon domaine de prédilection, euh, toujours eu une forte, forte implication, disons, d'enseignement de, euh, de, sur, sur cette région euh, du monde. Mais euh, rapidement, euh, parce que de plus en plus d'étudiants commençaient à s'intéresser à d'autres objets euh, et pas forcément en rapport avec des vers géographiques. On a euh, recentré les enseignements sur plus des thématiques générales et moins sur des vers géographiques. Et euh, il y a eu une période de transition où, par exemple, on avait des gens qui allaient s'intéresser à une question d'anthropologie urbaine à Mexico ou à Santiago ou enfin, peu importe, quelque part en Amérique du Sud. Alors, ils se retrouvaient dans le séminaire Amérique, euh, alors qu'en fait, ils avaient peut-être plus intérêt à travailler avec des collègues qui euh, s'intéresseraient à Paris ou à Londres, par exemple, parce que c'était des thématiques d'anthropologie urbaine. Et euh, de fil en aiguille, on a augmenté le, la part d'enseignement qui concernait euh, de, de l'anthropologie euh, euh, moins régionalisée, disons. Et, et donc, aujourd'hui, euh, cette année, par exemple, on a malgré tout un cours en licence qui est un cours d'ethnologie de, euh, amérindienne. Et euh, que je partage. Bon, on, on est trois américanistes au département et donc on, on alterne d'une année ou, sur l'autre ou on partage le semestre, enfin peu importe comment. Et, euh, et donc là, on a un contenu. Euh, un peu plus spécialisé, disons, mais euh, bon, un public de, de licence donc, qui découvre et donc on est, on est obligé de s'en tenir quand même à des généralités. Il, il est plutôt rare qu'on parle de, de nos recherches les plus récentes ou les, les plus pointues. On n'est plus dans un enseignement un peu généraliste. Bon, je me rappelle, par exemple, la, la première année où j'ai enseigné à Nanterre, euh, on m'a donné à faire des cours D'anthropologie économique, de, de, sur les questions de l'homme et l'environnement, beaucoup de TD d'anthropologie de la parenté, euh, et pas, pas grand chose encore sur euh, euh, des, les études aréales. Et, bon, il a fallu que petit à petit je me fasse ma place au département pour pouvoir enfin enseigner ce, que, ce, qui, ce qui me tenait le plus à cœur, en fait. Hein. Mais. Euh, c'est aussi un des. Bon, il y a, il y a tout, plein de manières de faire carrière. Si on fait carrière à, à l'Orstom, qui est maintenant l'IRD, ou au CNRS, ou à l'université, ou, ou de, dans d'autres secteurs, euh, on ne va pas être amené à évoluer de la, de la même manière, hein, nécessairement. Et un des grands intérêts d'être à l'université, c'est que ça vous ouvre, justement, sur des. Enfin, ça vous oblige même à, à, à enseigner des choses pour lesquelles on est moins pointu. Euh, et. Euh, et donc avoir une plus grande culture générale et faire des enseignements qui ne portent pas nécessairement sur, sur l'Amazonie. En fait, je pense que euh, je dois passer moins de 20% de mon temps à parler de, des Amériques aux étudiants. Peut-être qu'ils diront le contraire, il faudrait leur demander. Peut-être qu'ils ont l'impression que je, je reviens toujours sur des exemples. Mais là, je ne sais pas, cette année, par exemple, je, je participe à l'enseignement d'anthropologie linguistique et... Euh, et c'est vrai qu'on donne pas mal d'exemples américains, mais euh, on est amené à faire des lectures sur euh, d'autres régions du monde, bien entendu. Et, et c'est très bien, c'est l'occasion de découvrir un tas de trucs. Et c'est un peu comme, euh, comme Jean-Jacques Rousseau qui enseignait le latin à des élèves. Il disait J'avais une leçon d'avance sur eux parce qu'il n'avait pas appris avant. Et, bon, on, pour enseigner en première année, on n'a pas besoin d'avoir une énorme expertise. Enfin, donc. Euh, alors après, euh, quand on arrive euh, à l'encadrement doctoral, par exemple, et, et, ou même au niveau du master, euh, là, on, a, on mobilise beaucoup plus, à se voir spécialisé sur les Amériques et sur l'Amazonie, et, et finalement, l'enseignement. Le Donc, le moyen d'étudiants, le plus on a l'occasion de parler euh, d'Amazonie, par exemple. Et euh, les doctorants, c'est vraiment des rapports interpersonnels avec... Euh, euh, avec des étudiants de master, souvent, c'est des petits groupes. On a trois ou quatre américanistes dans l'année avec qui on, on a des échanges très réguliers. Et là, oui, effectivement, on, je, je peux être amené à mobiliser euh, tout le savoir que j'ai accumulé sur cette région depuis 40 ans. Mais, euh, mais souvent, avec les étudiants de première année, ils veulent des choses plus, ben moins pointues. Il faut, il, faut, il, faut, il faut commencer au début. Donc on, euh, je me permets parfois de parler d'Afrique ou d'Océanie, euh, qui sont des régions du monde où je n'ai jamais mis les pieds, mais, euh, parce qu'il y a des grands auteurs qui ont contribué à, à
0: l'ethnographie de ces, ces régions-là. Mais quelle réception, euh, ces questions qui portent plus spécifiquement sur les Amériques et sur l'Amazonie, euh, euh, quelle réception voyez-vous qu'il y a de ces questions dans le public étudiant, c'est-à-dire que même si effectivement il s'agit de quelques bribes que vous donnez ici et là dans différents enseignements outre bien entendu l'enseignement spécifique de licence que vous avez mentionné d'ethnologie amérindienne, est-ce que vous sentez une, une accroche particulière euh, de manière générale de la part des étudiants Est-ce que c'est un public qui est demandeur de, de, de ce type de contenu quelle, quelle perspective vous voyez de ce point de vue-là
1: Alors ben, Peut-être que quand je parle de je m'anime un peu plus que quand je parle de Malinowski ou d'Evans Pritchard. Bon, Peut-être que ça plaît aux étudiants, mais, euh, mais c'est assez frappant. De... Je, je pense que le, la réception euh, des... qu'on peut trouver auprès du public étudiant et dans le public en général est à peu près euh, comparable. Et il y a quand même quelque chose qui a beaucoup changé entre les années 80 et aujourd'hui, c'est qu'il y, y a beaucoup moins d'intérêt pour l'exotisme. Et il y a même une grande réticence, une, une certaine méfiance. Euh, et bon, Par exemple, l'année où j'ai fait mon DEA, on était une petite promotion, une quinzaine de personnes. On avait deux camarades qui travaillaient euh, en France, enfin, sur l'ethnographie de la France. Et ils passaient un peu pour des berlus Enfin, En tout cas, pour des gens euh, extrêmement novatoires, enfin, qui, qui faisaient des choses euh, un, un peu atypiques. Euh, si on regarde les promotions d'aujourd'hui, d'abord, il y a plus d'étudiants. Et puis, euh, ils sont l'immense majorité à travailler euh, dans l'ethnographie du proche. Donc, euh, donc, finalement, on associe moins, moins l'ethnologie à euh, l'exotisme, voilà, le lointain. Et, et j'ai l'impression que ça... F... Ben, Peut-être parce qu'on a plus facilement accès à des images documentaires. Il y a Internet, il y a un tas de choses. Euh, les, le coût des billets d'avion permet à, à beaucoup de gens de voyager beaucoup plus facilement qu'avant et tout. Les gens ne vous regardent plus avec des yeux ébahis et émerveillés quand vous dites « Ah, j'ai travaillé en Amazonie. » Je dis « Bah Oui, moi aussi, j'y ai été pour les vacances. J'ai une cousine qui est en Enfin, Tout le monde a des choses à dire. Et les étudiants, c'est un peu la même chose. Je crois il n'y a pas forcément un intérêt comme ça pour les mondes amazoniens. Ou alors... Si, il, y a, il y a toujours des gens qui, alors, qui, qui vont euh, arriver avec des clichés, le chamanisme, l'ayahuasca, les têtes réduites, enfin, il, y a, il y a toujours quelques images qui, qui circulent encore, mais, euh, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Enfin.
0: J'aurais envie en fait, de, vous, euh, de vous poser peut-être la même question, mais en la renversant du point de vue des destinataires, en revenant sur votre terrain et les communautés amérindiennes avec lesquelles vous avez travaillé, comment est-ce que ces communautés perçoivent ou reçoivent vos travaux Est-ce que vous avez eu l'occasion de partager d'une manière ou d'une autre avec ces communautés les résultats de vos recherches et qu'est-ce qu'elles qu qu en ont dit lorsque vous avez pu partager cette, ces retours d'expérience avec eux
1: alors, ça, c'est effectivement une question fondamentale. On a un devoir euh, moral et euh, déontologique de, de ramener, de restituer, enfin, et de, de rendre, de faire des comptes rendus de nos de, 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 de recherches auprès des gens qui nous ont accueillis. Mais euh, il ne faut pas trop euh, se faire d'illusions. Enfin, les, les Matisse avaient une connaissance à l'époque où je les ai rencontrés du monde extérieur euh, qui était tellement encore fragile, enfin, encore euh, nouvelle que. Euh, ça, il m'a été impossible de leur expliquer euh, ce que je faisais chez eux. Euh, les gens me posaient des questions, par exemple, ils me voyaient écrire, et alors j'expliquais ce que c'était que l'écriture, et ils me demandaient, il y a un papillon qui passait, il me mais ce papillon, il est dans ton cahier ou pas euh, Et alors, euh, alors quelqu'un, une fois, est venu avec... Avec une question qui m'avait pas mal perturbé aussi. Il me disait mais euh, Philippe quand quand tu vas enfin il avait la hein, comment euh, une fois que tu auras écrit tout ça est-ce que tous les blancs euh, auront lu ton travail ah, j'aimerais bien <rire> euh, quelques oui quelques dizaines de personnes vont lire ce travail ou quelques centaines au mieux mais euh, mais voyez ils avaient, ils avaient pas trop d'idées de ouais de, de, de en quoi consistait le travail euh, alors une autre expérience que j'ai eue, bon, quand j'ai enfin réussi à comprendre, euh, que quand on me parlait d'un tel individu, c'était pour me dire qu'il était décédé et pas pour me, me le situer dans une charte généalogique. Quand j'ai enfin réussi à avoir une grille, une nomenclature que j'ai pu analyser, etc., mettre, mettre au propre et tout, qui est relativement complexe, euh, je l'ai montré à un, à, un des, à un des hommes éminents du village, disons, un, un, un des leaders charismatiques. Et, euh, et j'avais quand même l'avantage d'avoir euh, le papier, d'avoir sous les yeux des, des choses assez complexes. Et il a été quand même assez bluffé. Et il m'a dit Mais qui t'a dit ça et Il était jaloux. Il disait Il y a quelqu'un de super intelligent qui. Parce que, les, évidemment, les, les gens, ils ont une vision de leur, de leur système social ou de leur grammaire tout, qui, qui est celle d'un usager, enfin qui est intuitive, qui, qui est globale. Et euh, quand on commence à montrer des analyses un peu plus. Euh, passer à l'écrit, disons, euh, un, on change d'univers. Enfin, on, on est dans. Et donc, euh, donc, je pense qu'au début, euh, tout, tout ce qui avait trait au monde extérieur pour les Matisse était un peu nouveau. Et euh, et il me racontait, par exemple, que la première fois qu'ils ont vu des avions, ils sont vraiment, ils ont eu des débats philosophiques entre eux. Qu'est-ce que c'est que cet objet qu'on ne voyait pas avant? Ils avaient des souvenirs très précis de l'époque où les bateaux des Blancs se chargeaient avec du, du bois, c'était des, des, des moteurs. Et puis, et puis ça, ça a disparu. Et puis après, il y a un moment, on a commencé à voir des trucs qui passaient dans le ciel, mais c'était trop gros pour être des oiseaux, c'était trop, trop bruyant aussi. On se demandait... Ils il racontaient les débats qu'ils avaient entre eux. Certains disent que c'est les esprits des morts. Et d'autres disent, non, en fait, c'est un aigle géant mythologique qui vient prendre les morts pour les emmener dans le ciel. Euh, et il y en a un, ben, le, le, le fameux chef charismatique dont je parlais, il m'a dit, mais moi j'ai toujours su que c'était les blancs. Je disais, ça c'est un truc des blancs, euh, parce qu'ils ont des machines, ils ont des trucs comme ça. Bon. Et, euh, et pareil pour des, des choses comme des, des, les radios qu'avaient les fonctionnaires brésiliens, des, des, des petites radios, euh, euh, ils se demandaient, bon, c'est quoi ça émet du son euh, donc, quelqu'un me dit, dans le temps, je croyais que c'était des animaux apprivoisés, que c'était des petits singes. Donc, ils portaient ça. Donc, faire, faire comprendre la nature d'une recherche et, et de faire comprendre aussi qu'on était là à des fins désintéressées, c'est est pas. Euh, Est-ce que c'est désintéressé D'ailleurs, je n'en sais rien, ça c'est une autre question, mais ça n'a ça pas, été, pas été simple du tout. Et. Euh, et donc Beaucoup des bâtisses pensaient qu'on était là parce que, ben, je, je, je le disais un peu tout à l'heure, certains pensaient que j'étais là parce que j'étais incapable de nourrir ma famille autrement. Euh, euh, et, oui, ils ne comprenaient pas trop. Euh, je me cachais. Enfin bon, euh, alors évidemment, ça, ça a changé depuis. Enfin, je veux dire, euh, maintenant, il y, y a des jeunes euh, euh, qui ont appris le portugais, euh, qui euh, participent à des projets, par exemple... Il y, a, il y a un jeune français euh, en collaboration avec des gens du, du Centre de travail indigéniste du Brésil qui euh, a donné des, une formation euh, 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 vidéo à des jeunes matisse pour qu'ils fassent des films et ils les aident après pour le montage. Et, euh, et quelquefois, ils vont présenter leurs films dans des colloques internationaux et ils sortent leur téléphone portable. Enfin, la, la nouvelle génération de, de ceux qui ont appris le portugais. À, à partir d'un très jeune âge, et ils parlent en public, ils voyagent à l'étranger quelquefois. Enfin, donc, donc avec ces, ces jeunes-là, il y, y aura très certainement moyen d'avoir de, des échanges plus euh, euh, sur le contenu de, de, de mes écrits, en fait. Hein. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le faire avec les Matisse. Je compte y retourner l'année prochaine et j'emmènerai mes travaux et j'essaierai d'en parler avec les jeunes intellectuels, disons. Euh, avec, les, avec les Chacobos, où vous avez quand même beaucoup plus de gens qui, qui savent lire euh, et écrire, quoique le, le niveau d'éducation est relativement euh, faible, il euh, y a malgré tout des malentendus... Euh, disons que c'est très difficile de faire comprendre la nature des travaux universitaires à quelqu'un qui n'a pas une formation universitaire. Mais il euh, y a, des, y a des, des, des passages dont on peut parler. Enfin, mais une fois, il y a un, un de mes vieux compagnons, Chacobo, qui m'a fait très plaisir, parce qu'il m'a dit... Euh, « Ah oui, alors on a vu ta dernière publication sur la bière de manioc chez les Chacobo, j'avais travaillé à un moment sur les boissons fermentées et leur rôle dans le rituel et tout. » Et il m'a dit, alors il paraît que tu as écrit que, que la bière des Chacobo, c'est la meilleure de toute l'Amazonie. Évidemment, et, 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 et je n'avais jamais écrit ça, je ne me serais pas permis de faire un jugement de valeur sur. Euh, je peux avoir mes préférences, mais. Euh, mais donc voilà, il y a une certaine perception de ce que sont mes travaux qui, euh, euh, qui sont une partie, de, qui une partie de, 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 du contenu de, des travaux en question. Il euh, y a aussi des expériences plus négatives, il y a une fois. Euh, euh, un jeune Matisse, là pour le coup, qui... Est, alors que je, je, je n'étais pas retourné chez les Matisse depuis longtemps, ça faisait quelques années que je suis retourné. Et assez rapidement, on s'est retrouvés, euh, une salutation d'usage très sympathique et tout. Puis un moment il m'a dit, comme je suis un peu fâché avec toi. Il dit, tu as écrit dans ton bouquin que j'avais couché avec ma cousine. Alors en fait, et j'avais évidemment jamais écrit quoi que ce soit de cet ordre-là, mais effectivement, il y avait un une partie de mon travail qui était une analyse du système social, du système de parenté, dans lequel il y a ce qu'on appelle un mariage entre cousins croisés bilatéraux. Donc effectivement, c'est systémique, enfin, je veux dire. Donc effectivement, j'avais dit que les Matisse se mariaient avec des gens qui étaient les enfants des, 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 des frères et sœurs de leur père et mère. Enfin, donc, euh, ce qu'on appelle des cousins croisés. Mais... Euh, et probablement, un fonctionnaire brésilien avait pris mon bouquin euh, ou la traduction et leur avait expliqué. Et il ne pouvait, il pouvait pas expliquer ce que c'était qu'un cousin croisé parce que c'était un peu technique, il n'avait peut-être pas les, les ressources linguistiques pour le faire et tout. Donc il a dit bah oui, il dit que vous vous mariez avec votre cousin. Et, et a dû, en rigolant, dire Ben bah toi, il a dit que tu avais couché avec ma chine. Et, et, et puis voilà. Euh, mais, euh, mais oui, dans, dans, dans la mesure du possible. Euh, euh, bah, il, faut, il faut essayer effectivement de rendre compte de, de ce qu'on fait pas seulement à ses pairs, mais euh, le plus généralement possible, alors auprès des gens avec qui on, on a vécu, mais aussi pour les pays qui nous reçoivent. Enfin, c'est très important de, de ne pas publier que en français ou que en anglais, mais aussi en portugais, en espagnol. Hein, hein. Ça, c'est vrai. Mais je pense que la plupart des gens euh, dans les communautés où on va, ils vous voient avant tout comme un comme un être humain, comme une personne qui s'intéresse à leur vie euh, et ils vous mettent pas trop une étiquette d'ethnologue parce que ça n'existe pas vraiment dans leur catégorisation et, euh, euh, ou alors euh, de manière un petit peu floue le, le, le tout premier jour où on est arrivé chez les Chacobo il y a un jeune homme qui est venu et qui alors, on nous avait prêté une maison, et les missionnaires étaient partis en, en sabbatique, donc leur maison était disponible. On nous avait mis dans la maison des missionnaires, alors que moi j'aurais préféré vivre avec les Chakubo directement, mais ça c'est une autre histoire. Et puis il y avait donc une table et des chaises, enfin des trucs qu'on assez... qu qu n'a pas tout le temps dans des situations de terrain en Amazonie. Donc il y a un jeune homme qui vient et qui s'assoit, qui se met devant moi, bien posément, qui dit Bon, euh, qu'est-ce que vous avez. C'est quoi vos questions et en fait, il me donnait en gros une demi-heure de démonstration gratuite. Il allait faire l'informateur avec moi et, euh, et j'ai essayé de, de lui expliquer et puis après de, de faire comprendre aux gens que ce n'est pas comme ça que je travaillais, que je ne venais pas avec une, un questionnaire, une grille de questions et puis où j'allais payer quelqu'un pour être mon interlocuteur privilégié, que ce que je voulais, c'était... Euh, m'immerger dans la communauté, vivre avec eux et, puis, euh, et apprendre euh, justement en étant là et de, de manière contextuelle et alors, en posant des questions certes mais euh, pas avec euh, voilà, une, une grille préétablie. -pré et, et donc du coup les gens euh, ils se posaient probablement des questions sur « qu'est-ce que je faisais là ?» euh, et pas, pas probablement, ils se posaient certainement des questions sur « qu'est-ce que je faisais là ?» Et une fois, il y a, a quelqu'un qui, qui a demandé à ma femme, euh, « Bon, toi, on voit bien ce que tu fais ici. Tu t'occupes des enfants, tu vas à la rivière, tu laves le linge, tu fais la cuisine, tu vas chercher de l'eau. Ben, C'est bien, tu as appris à faire de la bière avec les autres femmes. Ben, C'est bien, tu, tu travailles. » Mais Philippe, il est en vacances. Qu'est-ce qu'il fait Parce qu'effectivement, il, il me voyait faire quoi Il me voyait euh, aller au jardin avec les gens, accompagner à la chasse, euh, essayer de, de, de participer autant que possible aux conversations aux réunions dans, dans les maisons communes enfin, euh, et j'apprenais évidemment énormément comme ça euh, à charge pour moi de synthétiser ça après euh, en fonction des sujets que je voulais traiter et tout mais, mais le, le travail d'ethnologue n'est pas directement perceptible en tant que tel euh, qu y a pas je suis pas je suis pas ethnologue sur le terrain de, de 9h à 5h je suis ethnologue à toute heure du jour et de la nuit ou, ou parfois pas du tout dans la journée et tout. Et il y a des jours entiers où on n'apprend rien des jours où on apprend beaucoup de choses et euh, alors de temps en temps effectivement on a des séances de travail euh, par exemple où on fait des, des entretiens enregistrés où on, on va enregistrer un mythe ou le transcrire avec quelqu'un on va passer du temps à faire un travail plus de bureaux pour d'ailleurs, on rémunère les gens parce qu'on leur prend du temps qui n'est pas sur leur temps ordinaire donc euh, donc là, effectivement, on peut identifier assez bien le, le travail qu'on fait. Mais euh, euh, bah avec les matises, je n'ai pas eu la possibilité de travailler comme ça. Euh, J'ai fait quelques enregistrements, mais d'abord, du point de vue logistique, c'était pratique. Il y avait tellement d'humidité. Puis des séjours de... on a fait un premier séjour de 4 mois, puis un autre séjour de 8 mois. Donc, pour concert... même pour avoir des piles, des... enfin, c'était très difficile déjà d'avoir un... du papier et un crayon, ce n'était pas évident. Donc. Euh... Donc les Matisse, je pense, ils comprennent mieux. Quand je suis retourné les voir dernièrement, ils gardaient apparemment un très très bon souvenir de notre passage, mais du fait, et pas, pas en rapport à un métier ou quelque chose. Ils disaient, bah, vous êtes les premiers Blancs à avoir vécu vraiment avec nous, à avoir fait l'effort d'apprendre notre langue. Et, et voilà, ils, ils appréciaient visiblement ça. Mais il euh, ne faut pas non plus se faire d'illusions euh, J'ai eu une, une anecdote, enfin une expérience qui a été très, très révélatrice de ce qu'était vraiment mon statut d'ethnologue chez les Matisse, le jour où, où je participais à euh, un travail de défrichage d'une parcelle de forêt pour faire un, un abattir, enfin un jardin. Euh, et c'est relativement dangereux parce qu'on coupe les petits arbres et ils sont tous enchevêtrés avec des lianes et aussi des, des, des racines. Et donc une fois qu'on a entaillé les petits arbres, enfin c'est un on où, ouais, ma participation était minime, mais bon, euh, on, on abat les très très gros arbres après, il y en a un qui tombe et ça fait comme un effet de jeu de qui, et il y a un pan entier de forêt qui s'abat avec une, un vacarme et assourdissant. C'est très spectaculaire, c'est très beau, mais c'est très dangereux. Parce que si on se prend une branche sur la tête, et ben voilà, on est mort. Euh, et euh, comme mes compétences à la fois euh, linguistiques et pour me déplacer en forêt sont, sont ce qu'elles sont. Quand les gars commençaient à donner des instructions, bah, « Attends, ça va tomber, là, là, il faut aller par là, par là, par là. » Avec l'émotion du moment et tout, mais je suis parti dans la mauvaise direction et j'ai vraiment failli me prendre un, un arbre sur la tête. Alors, bon, c'est une petite anecdote, c'est pas pas, pas pas bien méchant. Enfin, puisque ça s'est bien terminé. Mais euh, du coup, les gens avec qui j'étais m'ont dit, « Non, ça suffit, tu rentres au village, tu ne travailles plus avec nous. » Et j'aurais dit, « Non, 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 les gars, euh, moi, je veux... Euh, » J'aime être avec vous et puis je vais faire attention maintenant. Et puis après tout, je suis un adulte, j'avais 24 ans, mais bon, euh, j'aurais été incapable de dire j'assume mes responsabilités en j'aurais fait comprendre que voilà, je veux être là. Bon, et ils m'ont dit non, 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 pas du tout, parce que si t'arrives quelque chose, nous on s'en fout, pas... mais on s'en fout pas parce que si, si t'arrives quelque chose, tes frères vont appeler l'armée brésilienne, l'armée brésilienne va venir et ils vont tous nous tuer. Ce qui est évidemment un scénario totalement improbable. Si j'étais mort sur le terrain, on aurait rapatrié le corps et puis voilà. Mais euh, donc je me suis dit, oh là là. Moi je pensais être là comme individu euh, à faire des gros efforts pour euh, pour euh, m'insérer dans le milieu. Je portais pas de vêtements malgré les moustiques, etc. Enfin, on faisait un effort, on, on mangeait comme eux, enfin tout ça alors que ce n'est pas forcément la meilleure cuisine. Il y a des endroits où on mange très bien, mais chez les Matisse, on ne mange pas très bien pour un tas de raisons qui peuvent s'expliquer. d'ailleurs. Mais, euh, mais en fait, là, j'ai vraiment pris conscience de manière un peu violente, euh, enfin, brutale, disons, euh, que j'étais aussi un émissaire d'un monde qui était pour eux dangereux, euh, d'un monde de dominants, et qu'ils avaient bien pris conscience que... Bah, à 109, ils ne faisaient pas le poids contre le, le monde des blancs, disons, qu'ils appellent les Nawa, et que moi, j'étais clairement identifié à ce secteur puissant et, et éventuellement menaçant pour eux. Okay.
0: Alors, on voit euh, à travers ce que, nous, ce que vous nous relatez de vos, de vos expériences que la place, la place du chercheur qui travaille avec des sociétés euh, amérindiennes n'est pas une place. Toujours aisé, ça, ça a des implications euh, euh, sur le plan euh, politique, notamment, hein, vous, le, vous le mentionniez. Et à ce sujet, j'ai noté que vous aviez euh, participé plus récemment à un projet de recherche qui, euh, dont l'acronyme est SAWA, S-A-W-A, qui veut dire Savoirs Autochtones Wayana et Apalaï en Guyane. Une nouvelle approche de la restitution et ses implications sur les formes de transmission. Alors, cette, ce projet semble poser, d'une certaine façon, le... le, le le rôle du chercheur et le, le rapport entre chercheur et société amérindienne. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement ce projet et un petit peu ce en quoi il a, il a consisté
1: Alors le, le, le projet SAWA, c'est une initiative amérindienne en fait. Alors la, la particularité de, du projet SAWA, euh, c'est que ce sont des amérindiens de Guyane française qui euh, se, se sont posés des questions sur le devenir des collections, euh, de, de ce qui avait été récolté chez eux en termes d'enregistrement, en termes de, de culture matérielle, d'images, de, de photos, de bouts de films, etc. Depuis des générations, des gens vont dans, dans leur communauté, récoltent un tas de trucs, et puis les voyants se demandent mais que, que deviennent ces objets, qu'est-ce qu'on peut en faire Et ils avaient aussi des projets, euh, j'allais dire personnels, enfin, ils, ils avaient envie de récupérer notamment certains champs rituels ou de, de voir un petit peu des, des objets ils avaient, dont ils avaient oublié le, les, les manières de les fabriquer, dont ils, ils auraient eu besoin éventuellement pour re, revitaliser un certain nombre de pratiques qui étaient en voie de disparition. Donc il y avait une curiosité intellectuelle et aussi des, des finalités un petit peu pratiques. Et, et donc, euh, comme on est dans le contexte de la Guyane française, euh, les liens ils se faisaient avec... Euh, bah, avec des laboratoires parisiens, en fait, de, de métropole, du point de vue de la Guyane. Donc, euh, comme le, les hasards de la vie font que moi j'étais directeur du laboratoire d'ethnologie à l'époque où le projet s'est mis en place, et puis par ailleurs amazoniste, j'ai été impliqué, euh, mais sans être à l'initiative du projet du tout, et ni un des premiers partenaires. Enfin, disons c'est des collègues, une collègue linguiste, enfin deux collègues anthropolinguistes qui euh, qui ont eu les premiers contacts avec les, les Wayanas, plus que les Appalaches. Et, euh, et quand ils sont arrivés à Paris, bon, ben là, je suis rentré dans la boucle en quelque sorte. Et, euh, alors, l'idée, c'était. Euh, la, la finalité du projet Sawa, c'était de, de donner accès aux gens à, à toutes les collections, un accès virtuel, enfin, de leur permettre de, de pouvoir les retrouver, les revisiter, euh, les, enrichir les collections, notamment au niveau des métadonnées. Et puis euh, de le rendre accessible des choses qui étaient difficilement, par exemple, il y, a, il y a des bases de données dans le monde entier, les musées ont des catalogues, mais euh, pour s'y repérer, il faut vraiment euh, être très très, enfin, il faut relever du monde universitaire pratiquement pour pour pouvoir. Euh, alors l'idée c'était de, de non pas de simplifier, mais plutôt de complexifier l'accès à, à toutes, toutes ces données euh, sur un portail informatique qui aurait été fait en collaboration avec des Wayana, euh, bon Appalaï éventuellement, mais on en plus avec des Wayana dans un premier temps, euh, dans leur langue euh, et avec euh, des critères qui ont été euh, définis avec eux pour tout ce qui est la charte graphique, l'organisation des items, enfin c'était vraiment un, un site fait en collaboration. Euh, où les jeunes Wayanans, ou tous les Wayana intéressés d'ailleurs, pourraient très facilement retrouver tout ce qui a trait à leur culture euh, et à leur tradition. Donc euh, c'est donc un, 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 un très beau projet. Bon, maintenant le site, il, le portail, il est, il est en ligne, hein, watao.fr. Et, euh, et, et c'est... Euh, Très, très difficile de se lancer dans un projet comme ça quand on n'est pas soi-même spécialiste des communautés. Parce que, mine de rien, un projet de restitution de ce type-là, même si c'est de la restitution virtuelle, il y a énormément d'enjeux de, politiques. Et, et les relations de pouvoir entre les différents groupes, entre le, par exemple les gens qui sont évangélisés et ceux qui ne le sont pas, entre les gens qui sont traditionnels ou pas, les gens qui, qui sont plus ou moins dans un une posture euh, revendicative par rapport au pouvoir colonial euh, de, de la France euh, ou des gens qui, sont, euh, qui vont avoir l'occasion de participer au projet, de venir à Paris et d'autres qui n'ont pas, euh, pas eu cette opportunité. Donc finalement, un projet de recherche comme ça euh, débouche sur des choses tout à fait euh, fascinantes et en même temps euh, n'est pas sans impact sur les communautés euh, elles-mêmes. Euh, et dans la mesure où, euh, alors c'est un projet qui a duré sur plusieurs années, Rien que moi, qui ne suis qu'un qu des membres, voilà, parmi d'autres, j'ai été trois fois en, quand même dans les villages du Maroni. Enfin, donc, donc on, on on, collectivement, on s'est beaucoup investi, tant côté Wayana que côté métropolitain, avec des gens de toutes sortes de corps de métier. Il n'y avait pas que des anthropologues et des linguistes d'ailleurs. Il y avait toutes sortes de techniciens. Il y avait des gens dans les musées, enfin, plein plein, plein de gens. Mais euh, comme on ne parle pas Wayana et qu'on ne connaît pas le, les dynamiques sociales dans les villages, etc., on, on a pas trop de visibilité sur l'impact que ça peut avoir, euh, sauf les échos qu'on en a par nos, nos interlocuteurs privilégiés, enfin, euh, qui, qui sont quand même un petit noyau d'intellectuels au avec qui on a travaillé. Mais comment c'est perçu par l'ensemble le, de la communauté Alors, quand, quand on va dans les villages euh, en Guyane, on, on interroge un peu tout le monde. Il y a des gens qui sont très très hostiles à ce projet, paradoxalement, ou vous... étonnamment pour des raisons parfois identitaires et politiques. Il n'y a pas de raison que ce soit des, des Blancs, qui des palaces ici, qui s'occupent de notre culture. C'est notre culture dégagée, il n'y a rien à voir. Et d'autres, au contraire, qui disent que c'est formidable, dans les écoles, grâce au portail, on a pu retrouver des motifs de peinture corporelle, les enfants en ont fait, des artisans nous disent qu'on a retrouvé, encore une fois, des motifs ou des formes d'objets, des tabourets, des choses comme ça, qu'on avait oublié de faire, qu'on refait. Euh, donc voilà, il y a du bien, et, enfin, il y a du pour et du contre dans, dans tous les cas. Et en tout cas, à, à titre personnel, euh, alors moi j'ai eu une première expérience au Brésil, une autre expérience après en Bolivie, et dans le cadre d'autres projets de recherche, j'ai eu l'occasion de, de faire quelques séjours, non, non pas trop de terrain, mais plus euh, des séjours scientifiques, disons, dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Euh, j'ai attendu d'avoir euh, 55 ans pour aller pour la première fois en Guyane française. Euh, parce que, ben parce que justement le, 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 le contexte euh, ben franco-français me, me faisait un petit peu peur, et, et ça a été un petit peu, un petit peu surprenant de, de voir des Amérindiens qui, à la différence de tous les Amazins que j'ai pu rencontrer dans ma vie, par exemple, M.L. Camembert, ou, euh, ou pour le petit déjeuner, quand on leur demandait qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez qu'on aille acheter, ou quand on faisait la cuisine ensemble, ils disaient bah qu'est-ce que tu veux qu'on achète du pain, du beurre, de la confiture pour, pour tromper dans le café au lait. Et, et c'est un peu un peu un, un, un peu surprenant, peut-être pas assez des, des paysans à mon goût en fait. Euh, mais euh, la, la différence, c'est que quand on travaille en Guyane française, on peut en tant que citoyen finalement euh, s'engager, prendre position. Il y aura beaucoup de choses. À dire sur le, le, voilà, les, les relations entre l'État français et les communautés de, de Guyane. Euh, et euh, bon, ça, c'est une grande différence. Dans, dans, dans un pays comme la Bolivie ou le, ou le Brésil, on, on peut plus difficilement s'impliquer, enfin, ou indirectement, par le biais d'associations de, de, ou d'organisations non gouvernementales. Mais euh, en tant qu'étranger, voilà, on a, on a un, des contraintes qui ne sont pas les mêmes que, voilà, en Guyane française, on. On est citoyen de plein droit, je veux dire. Donc, il euh, y, y a une dimension euh, politique vécue, disons, euh, de, sur, euh, quand on travaille avec les Wayanas, qui n'est pas, pas la même chose que quand on travaille avec les Matisse ou les Tchakobo. Après, sur, sur le plan linguistique, il y a aussi le fait que euh, les Wayanas, en tout cas les intellectuels Wayanas avec lesquels on a travaillé, ils sont très polyglottes, euh, et notamment, ils sont parfaitement francophones. Donc là, pour le coup, l'apprentissage du Wayana, bon, d'abord, le, le, les séjours étaient trop courts et, et puis ce n'était pas le but, euh, mais ça nous a aussi pas mal handicapés euh, euh, dans la mesure où, euh, bah, quand on fait un portrait qui est purement en langue wayana et qu'on n'arrive pas à comprendre, euh,
0: l'interaction est plus, plus limitée, enfin, en quelque sorte... Euh et une dernière, une dernière question, Philippe Eriksson, pour clore cette, cet entretien. Je voulais vous demander, à, à ce stade de, de, votre, de votre carrière, quel bilan vous tirez de, de vos différentes expériences, donc en se tournant d'une certaine façon vers le passé, ce que, ce que vous avez pu accomplir et, et éventuellement en lien avec ce que vos prédécesseurs euh, sur les terrains amazoniens, même si ce ne sont pas exactement les mêmes que les vôtres, mais je pense que par exemple à l'héritage de Claude Lévi-Strauss dont vous avez parlé à un moment donné durant cet entretien ou à d'autres anthropologues de renommée comme, comme Alfred Métro, comment vous vous, euh, vous vous placez par rapport à cet héritage Quel bilan vous tirerez de ce que vous avez pu accomplir Et sur un autre versant, quels seraient les, les défis ou les enjeux qui resteraient à relever sans forcément que vous vous donniez comme tâche de vous les relever, mais en tout cas qu'est-ce que vous visualisez comme enjeu potentiel que éventuellement une relève que vous formez vous-même en tant que directeur de thèse, qui euh, qui avait déjà suivi plusieurs doctorants et continuait d'en suivre aujourd'hui, pourrait euh, pourrait euh, envisager pour euh, pour la suite.
1: On, on a effectivement on s'inscrit dans une lignée de de, de de chercheurs et de chercheuses et euh, euh, à titre personnel, euh, bon, je pense que des gens comme Claude Lévi-Strauss ou Alfred Métraux, euh, je m'y suis intéressé plus euh, pratiquement comme historien de la discipline. Mais je ne suis pas historien de la discipline, mais enfin, disons, il y a un, un petit volet des, des travaux qu'on fait. sur. Euh, euh, mais ce ne sont pas des, 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 comment dire, des, des gens qui m'ont influencé euh, immédiatement, enfin, de, de manière directe, disons. Euh, mon, mon mentor, c'est quelqu'un qui s'appelait Patrick Manget, qui était euh, un des fondateurs du, de l'enseignement au, au, au département d'anthropologie de Nanterre. Hein. Il a commencé à y, à y enseigner dans les années 60, en 68. Et, euh, et donc, euh, je me définis un peu comme un, un de ses disciples. Enfin, moi, moi et d'autres, des gens comme Bruce Albert, comme Nathalie Pétèche, Dominique Bouchier, Enfin, on est, est quelques-uns comme ça. Euh, on a organisé d'ailleurs un volume, en, en, enfin un livre en, en deux tomes euh, d'essais de, en, euh, en son honneur, qui s'appelait Trophée et qui, euh, et justement, a qui, qui, l'intérêt de donner une, une photographie de, des recherches qui ont été faites dans ce, ce cadre-là, d'une espèce d'école, on peut dire une école américaniste euh, de Nanterre, mais élargie, parce que. Euh, Beaucoup de, de, de recherches ont été faites en, en collaboration avec des gens, notamment en Grande-Bretagne et au Brésil. C'était vraiment des, des partenaires privilégiés. Et donc, euh, les étudiants euh, que, que, que j'ai eu l'occasion de côtoyer ou, ou de former, ouais, ils se forment tout seuls, mais enfin, ouais, d'accompagner, disons, dans, dans, dans leurs travaux, euh, ils subissent forcément une influence. Bon, au moins indirect, enfin, de, 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 dans, dans cette lignée-là. Mais, euh, euh, mais je ne pense pas qu'il n'y ait on, 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 y a pas un courant théorique associé à, à, à cette école-là. On, on a un certain nombre de valeurs qui sont un peu les mêmes depuis longtemps, euh, notamment un, un rapport euh, à, à l'empirique, au terrain, euh, au, au fait de, de travailler en langue, d'apprendre les langues et de... Et d'éviter tout ce qui est trop spéculatif et tout ce qui est trop philosophique. Non, non pas que ce soit pas légitime de travailler comme ça, mais euh, ce n'est pas ce qu'on fait. Enfin, donc, euh, on, on, on est identifié par rapport à d'autres grands laboratoires d'anthropologie comme euh, euh, une école de, euh, très pragmatique. Quoi. Enfin, euh, après, savoir si, euh, ce, qui, ce qui reste à faire. Euh, il reste tout à faire, mais finalement, autant que la discipline, les gens avec lesquels on travaille, les communautés amérindiennes elles-mêmes ont énormément changé depuis au cours des dernières décennies. Et donc, euh, finalement, on, on travaille en collaboration avec eux et donc il faut... Euh, euh, Enfin, les thématiques euh, émergentes, elles vont aussi être définies dans, dans les pays euh, qui, qui nous accueillent et par, par les populations en question. Donc, euh, donc moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas trop ce que, ce que feront euh, euh, les, les, les futures générations d'anthropologues. Mais, euh, mais en tout cas, je suis persuadé qu'il restera toujours euh, plein, plein de choses passionnantes. Hein. Et à titre personnel, si, si j'avais l'occasion de, de recommencer, il y, a, il y a deux choses que je ferais chez les Matisses, j'essaierais d'enregistrer plus, parce que j'avais vraiment, très naïvement, sur mon premier terrain, euh, pensé que pour apprendre, il fallait s'immerger autant que possible et, et ne pas poser de questions. Être le moins intrusif possible et devenir le plus comme un, comme un Matisse, ce qui est totalement utopique et quand même illusoire, et... Euh, et donc, aller chasser pieds nus en forêt, euh, alors qu'on n'a pas les pieds faits pour ça, il enfin, n'y a pas assez de cornes, il faut, il faut des mois et des mois pour, pour la former, et éviter de poser des questions, parce qu'il fallait que, le, que ce soit, euh, la formation vienne en contexte. Euh, euh, ce n'est pas, pas qu'on ne voulait pas enregistrer, mais on n'avait pas trop les, les moyens techniques de le faire à l'époque. Enfin, ça aurait été compliqué, mais je, bon, probablement je, je travaillerai autrement et pour plus efficacement euh, euh, si, si je, je démarrais maintenant. Et euh, bah chez les Chagoubos, euh, probablement, ce qu'il ce qu faudrait faire, c'est s'interdire de parler espagnol et de ne travailler qu'en qu langue. Alors, ce alors peut-être c'est revenir un petit peu au travers de, de vouloir de trop grande pureté. Bon, peut-être qu'on peut avoir recours à une langue intermédiaire qui vous permet justement d'aller plus vite, euh, d'éclaircir certains points. Euh, mais euh, oui, probablement, si, si, si je travailler chez les Tchakobos, si je débarrais maintenant, je, je passerais plus de temps avec des gens qui sont monolingues et à, à m'obliger à ne parler que leur langue pendant longtemps pour gagner euh, en fluidité hein, dans, dans l'interaction, dans la communication euh, en Tchakobo. Parce que... Bon, c'est un conseil qu'on peut donner à des gens qui, qui démarrent un terrain, même si vous avez des interlocuteurs qui sont bilingues. Prenez l'habitude au début de... Euh, d'échanger dans la dans la langue vernaculaire et euh, et après on met en place des codes d'interaction qui, qui, qui vous suivent toute la vie je vois quand je, quand je revois des matisses maintenant bien que ça fasse des années que je j'ai pas parlé c'est relativement spontané de parler dans leur langue et ça pose pas trop de problèmes même si j'ai beaucoup oublié il faut que ça il faut réactiver les choses et tout mais euh, je, je pense que les, les premiers mois les, les manières d'interagir dans les premiers mois ils sont ils sont cruciaux qui, et, et ne pas faire non plus l'erreur inverse que j'ai peut-être trop fait chez les baptistes, de, de se dire non, on ne va travailler qu'en contexte naturel et uniquement euh, euh, dans, en, en s'imbibant de, de, de l'air ambiant en quelque sorte. On peut aussi poser des questions bien entendu mais il faut, faut, faire, voilà, il faut, faire, faut, faut, faut faire les deux en fait.